0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله جميعا طالبات الشريعة والمسجلات من غير الكلية أتمنى أن انتم تكونون بخير وصحة وعافية معكم الدكتورة أو خلينا نقول أختكم أمل لحبشي أنا في يوم من الأيام كنت طالبة في كليه الشريعة جامعة الكويت وبعدها بفضل الله سبحانه وتعالى أكملت دراستي الماجستير أيضاً في الكويت والدكتوراه أيضاً في الكويت آه والآن يعني أنا بين يديكم طالبة علم حالي من حالكم لأن الإنسان الذي يدخل في هذا المجال، مجال العلم الشرعي يظل يطلب العلم الى ما لا نهايه الى اخر العمر فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكن من طلبه العلم المقبولين اللهم امين. آه يا الحبيبات ما ادري اذا انتم جربتوا آه طريقه التدريس عن بعد يعني جزاهم الله خير نادي مداد وعلى فكره آه يعني انا كان لي علاقه او كان لي تعاون مع نادي مداد في اكثر من نشاط ومشاركه فعليا فعليا يعني توصيف او او طريقه عمل النادي او الهدف يعني ما عندي صوره متكامله ولكن اعتبر هذا هذه يعني هذا النشاط سواء التعليم عن بعد أو, أو يعني هذه المبادرة أو المبادرات الأخرى اللي قاموا فيها نادي مداد فرصة ذهبية حق طالب العلم أو حق طلبة الكلية يعني في وقتنا قبل شمسنا ما كان في هذه الأندية اللي تخدم الطالب وتكثف هذا العلم وتعطيه فرص تعطيه خدمات ما كانت موجودة حقيقة لذلك يعني إحنا نتخرج من الكلية ونرد مرة ثانية نبي نحضر دورات، نبي نتعلم، نبي نستفيد، نبحث عن أشخاص أحياناً يتوفر لنا هالشيء وأحياناً لا يتوفر أه لأن مثل ما أنتم تعرفون الطالب عقب ما يتخرج من الكلية يبدأ عاد أه إما الحياة الزوجية والأبناء وهذه المسؤوليات أو مسؤوليات الدوام وغيرها فيصير صعب عليه أنه هو يطلب العلم أو أنه هو يعني يجد هذه المحاضن الجادة التي تعطي تأسيس من أرقى أنواع التأسيس ومن أرقى أنواع العلوم وعند أشخاص مختصين لذلك هذه فرصة يعني أدعوكن لاغتنام هذه الفرصة. موضوع اليوم بإذن الله راح يكون عن مقاصد الشريعة. طبعا طبيعي ان المحاضره لما تكون عن بعد تفتقر لهذا التواصل المباشر لما المحاضر يكون امامكم وتشوفون تعبيرات الوجه تشوفون حركه الجسم تشوفون تنوع نبره الصوت وغيرها المحاضر يشوف انعكاس كلامه على الطلبة فممكن يتحمس ممكن يرفع شوية نبرة صوته بهالوقت أو يعني يستخدم وسائل مختلفة هذا كله مفقود طبعا في التعليم عن بعد ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن ينفعنا مقاصد الشريعة من العلوم الجليلة العظيمة التي يعني أصبحت تأخذ حيز من التنظير والدراسة مؤخرا أعتقد والله أعلم أنا أسألكنا يعني أجبنا في الشات أو في الملاحظات هل تدرسون مادة مقاصد الشريعة خلال الدراسة الجامعية أم لا يعني أنا اللي أعرفة أن هذه المادة تدرس في الدراسات العليا طيب نوره تقول لا طيب اذا آه ان شاء الله نستمتع انا وياكم في هذه الرحله وطبعا اشكر آه جهدكم يا بنات ان انتم قررتوا آه رغم يعني انشغال الناس هذه الايام الا ان انتم قررتوا ان انتم تحضرون وتدرسون عن بعد وتستفيدون وتتعلمون مواد يمكن تكون مو من ضمن الجدول الدراسي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكنا يعني يعني أنتوا بإذن الله نخبة الأشخاص الذين يحرصون على هذه الدورات وهذه العلوم هم اللي بإذن الله سيكون لهم مستقبل مختلف انزين نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا الكريم يا بنات أذكركم وأذكر نفسي في كل محاضرة، في كل درس، في كل قبل قراءة الكتاب، قبل التزود من أي مادة علمية، أولاً أول شيء نسويه نستعين بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كان في هذا المجال أو هذا التخصص أو هذه الدورة أو المحاضرة أو أياً كان خير ان يكتبه الله لنا وان كان فيها شر ان يبعده عنا. يمكن تقولون شلون دكتوره يعني هذه مواد شرعيه شلون ممكن يكون فيها شر؟ ان شاء الله ما فيها شر ولكن احيانا طالب العلم يدخل في دوامه التشتت بمعنى هو يبي ينال ويحصل كل العلوم وكل ما يطرح في الساحه فيعني تشوفون انتم مثلا كم الرسائل المرسله يوميا على هواتفنا اللي تصلنا عن طريق وسائل التواصل سواء عن طريق الواتساب ولا التويتر ولا الانستغرام ولا التليجرام ولا غيره المواد العلميه كثيره يعني لو احنا حرصنا ان نشوف كل هذه المواد ونطلع عليها نسمعها وندرسها ونقراها في النهايه يمكن من الصبح ليه بالليل احنا بس مجابلين التلفون وهذا مو شيء صحيح لذلك شنو نختار أي تخصص ممكن يناسبنا أي مثلاً مادة تسبق الأخرى لأن مثل ما أنتم عارفين طالب العلم لازم يتدرج لأن ربما لو يدخل في مواد يعني هذه المواد تحتاج إلى مدخل أو تحتاج إلى مواد مسبقة وهو بدأ بالعميق على طول ربما يسبب له ذلك إشكالاً كبير بالفهم وغيره. اذا احنا علشان نحمي انفسنا من هذا التشتت لابد ان نقف ونسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا من المواد ومن العلوم ما فيه خير لنا فهذه الاستعانه هو امر مهم لطالب العلم مثل ما انتم عارفين يا بنات كل محاضرة أو درس له أهداف واللي منكم بإذن الله راح يصيرون معلمين سواء في دور القرآن أو في وزارة التربية أو غيره مطالبين إن في كل محاضرة أو كل حصه إنهم يحضرون أهداف لهذه الحصة أو هذه المادة حتى فيكم اللي اللي هما يعني خاضوا في سلك التدريب أو التدريس أو يعني عموما يعني إعطاء محاضرات عامة <تصفيق> لابد في البداية <تصفيق> أن يقف ويسأل نفسه ما هي الأهداف اللي أنا أح أريد أن أوصلها للحضور طبعا الأهداف تتنوع الهدف الأول ممكن يكون معلومة إكساب معلومة طيب في ناس يحضرون محاضرات أو دروس أو يقرأون كتب وبعدين شنو يقولون يقولون والله ما استفدنا شيء طيب ليش ما استفد شيء لأن المعلومات المطروحة كلها إحنا نعرفها من قبل فالمحاضر ما أضاف لي شيء طيب هني الخطأ نقول من منو إن المحاضر ما أضاف لل للمستمع أو الجمهور مثلا معلومة جديدة، الخطأ يكون عند منو؟ في الحقيقة ما يعني الخطأ مو خطأ يعني أحد منهم، ليش؟ قد يكون المحاضر يعني مادته العلمية مقدمة مثل ما أنتم تعرفون، يعني مقدمات العلوم الأساسيات أو الأوليات، قد يكون هذا الفرد من الجمهور لما التحق بهذه الدورة أو المحاضرة هو حاط في باله ان يبي مثلا مرحله متقدمه فشي طبيعي ان هذه المحاضره لن تخدم هذا يعني الطالب ايا كان طيب اللي ابي اوصله ان من الخطا ان الجمهور يركزون على جانب واحد فقط او يعطون جانب واحد فقط اذا العمليه التعليميه او التدريبيه هي مجموعه أهداف، الأول إكساب معلومة، الثاني تعليم مهارة، أنت يا محاضر يا معلم يا دكتور يا ولي أمر يا أم يا أيا كان مكانك زين؟ إحنا الحين يا بنات لما نتكلم عن هذه التخصصات أو هذه الأشياء علشان تكون مفعلة في واقعنا ونستفيد منها حق الاستفادة ما نبي نحصرها في مكان ضيق يعني ما نبي نحصرها فقط في هذه المحاضرة اللي هي عن بعد اللي هي خاصة في مجال المقاصد الشرعية أي شغلة رح تنطرح نبي ننزلها على واقعنا على ممارساتنا اليومية علشان نبي فائدة أكبر انزل. تعليم مهارة هذا المحاضر اللي أمامي أيًا كان ممكن يكون ما أعطاني معلومة جديدة ولكن علمني مهارة جديدة يعني شنو مهارة؟ يعني مثلاً علمني طريقة في العرض مختلفة حلوة جميلة مثلاً علمني كيف أختصر المعلومة علمني كيف أشرح كيف أحلل كيف أفكر من زاوية مختلفة كل هذه مهارات ليست معلومات ممكن أن أنا أستفيدها من المحاضر طيب الأهم من المعلومة والمهارة واللي أنا راح أركز عليه اليوم بشكل كبير اللي هو الهدف الثالث اللي هي الأهداف الوجدانية تحريك الوجدان يعني شنو تحريك الوجدان؟ يعني أن أنت تخرجين من هذه المحاضرة تشعرين في داخلك بشعور مختلف شعور غير عن الشعور اللي دخلت فيه المحاضرة هني احنا نضمن باذن الله سبحانه وتعالى ان حصل تغيير عند هذا الانسان، في شيء راح يحركه، في شيء راح يعينه انه هو يتغير، يبذل اكثر، يعيد التفكير ايا كان هذا التغيير المطلوب. اذا راح نركز باذن الله اليوم في محاضرتنا على اكساب معلومه، تعليم مهاره وتحريك الوجدان. ايوه انزين مثل ما انتم عارفين يا طالبات الشريعه اه احنا الحين نبي نتكلم عن علم المقاصد الشرعيه اذا اول شيء نسوي احنا نعرف هذا المصطلح ولو بتشو تعرفون مثل ما انتم درستوا هذا المصطلح مكون من عبارتين فاحنا اول شيء نعرف كل عباره ثم ندمجها هذا هذه الطريقه اللي انتم تعرفونها وزاولتوها في الدراسه لكن احنا اليوم ما راح نسوي هذا الشيء حرفيا ليش لان لما فكرت او لما كلموني بداد كان عندي خيارين خيار ان انا اقدم هذه الماده بطريقه علميه مثل ما هي تلقى في الكليه وخيار اخر انها تكون محاضره تعريفيه وجدانيه ففضلت بما انها مو من المواد المقرره عليكم للدراسه وكذلك المعلومه تستطيعون انكم انتم تحصلونها بكل سهوله من الكتب لذلك قررت ان نتكلم عن الاشياء او التفاصيل التي نحتاجها اما التفاصيل السهله او البسيطه او المتعارف عليها الموجوده فتلجؤون للكتب وراح اقول لكم اذا انتم محتاجين قائ كتب ممكن يعني تساعدكم في هذا التخصص إذا احنا نقول الحين تعريف المقاصد دائماً مثل ما تعوّدتوا نعرف لغة وبعدين اصطلاحاً شنو يعني لغة لغة يعني بالوضع وليش نعرف لغة لأن كل تعريف متخصص أو خاص اللي هو الاصطلاحي اللي هو خاص في علم معين يستند أولاً على اللغة فإحنا لازم أول شيء نعرف هذا الوصف اللغوي علشان من خلاله ننتقل إلى الوصف الاصطلاحي اللي هو خاص في مجال الفن أو العلم اللي إحنا ندرسه فمثلاً إحنا لما نقول اصطلاح يعني تعريف هذا المصطلح في اصطلاح العلوم الشرعية أو اصطلاح العلوم الحياتية مثلاً أو اصطلاح العلوم النفسية، العلوم البيولوجية وهكذا في مثلاً الطب وهكذا الهندسة، إذا اصطلاحاً يكون خاص بالعلم نفسه، ومن بعض الطرفة ما أدري هو هو يعني أمر محزن ولا ولا يعني مضحك، أذكر في اختبار الفاينل قبل سنتين، كان في مصطلح يعني مطلوب من الطالبة ان هي تعرف هذا المصطلح اصطلاحا في اصطلاح الفقه طبعا بما ان انا تخصصي فقه ومادتي فقه فوجدت يعني وجدت ان الطالبة عرفت هذا المصطلح تعريف اللي هو يسمونه في العلوم العلوم البيولوجيه يعني هو اللفظة موجودة في علم الفقه وموجودة ممكن يعني كلها تعريف آخر في علم آخر البيولوجيا فوجدت أن الطالبة معرفة هذا التعريف من من البيولوجيا طبعاً هنا انكشفت أن الطالبة قاعد تغش للأسف لكن لما طالب العلم يغفل هذه الأمور الأساسية في استيعاب العلوم فهو يكون عنده مشكلة يعني طالب العلم الشرعي طلبة الشريعة لازم يفهمون هذه المهارات هذه التقنيات إن والله كل مصطلح أنت تدرسه ترى له تعريف لغوي له تعريف اصطلاحي شنو معنات تعريف لغوي، شنو معنات تعريف اصطلاحي، شلون نفرق بين علم وعلم، تخصص وآخر، هذه الأشياء احنا لازم نعرفها. ليش نعرفها يا بنات؟ لازم يكون في بالكم إن هذه العلوم وهذه التصنيفات وهذه المهارات اللي قاعد تتعلمونها لا نسقطها فقط على دراستنا للفقه. أو دراستنا للحديث أو لأي تخصص كان من العلوم الشرعية، بل هي طريقة للتفكير تأخذينها يعني تتعلمينها وتأخذينها إلى حياتك. أنت من عقب الكلية زين راح تكونين شخص عنصر فاعل في المجتمع معلم، مسؤول، ولي أمر، أم، أخت، أيا كان وضعك ومكانك. هذه التقسيمات، هذه المفردات هذه المهارات تنقلينها معاك في حياتك كامله. يعني الحين لما يصير اختلاف بين خلنا نتصور ان احنا قاعدين في زواره او في يمعه بنات مثل ما هو الواقع واقعنا الان. احيانا نشوف الطرفين يختلفون ويشتد بينهم النقاش. زين لما انت تكونين الطرف اللي يحكم هذا النقاش تستوعبين إن الطرفين قاعد يختلفون بس أهما بالأصل مو مختلفين ليش إذن وقع هذا الاختلاف السبب إن أهما كل واحدة فيهم قاعد تتكلم عن مصطلح في فن من الفنون أهما ما تفقوا مثل ما أحنا نسميها في الفقه تحرير محل النزاع وهني يا بنات أنا أدعوكم إن في كل محاضرة تحضرونها عند كل دكتور تس... يعني تسألون أو تحرصون على تعلم هذه المهارات يعني للأسف هذه المهارات ما لها منهج معين فهي تعتمد على الدكتور إذا كان الدكتور حريص أنه يعلم طلبته هذه المهارات فهذه نعمة عظيمة إذا كان الدكتور قد يقفل أو أو غير حريص أو يمكن غير مهتم إذا هنا وقع الإشكال ليش؟ لأن إحنا لما نأخذ المعلومة وخاصة إذا ما طبقناها في حياتنا اليومية راح تكون معلومة وتنسى صح ولا لأ يعني انتم الحين تذكرون كل التفاصيل اللي درستوها واختبرتوا فيها في سنه اولى او سنه ثانيه؟ لا طبعا. هذه الاشياء كلها تنسى ولكن تعلم المهاره هي الشيء الذي سيظل معك خلال الكليه وما بعد الكليه. اذا لازم تحرصون انكم تسالون الدكاتره، دكتور شنو المهاره اللي لازم نتعلمها؟ يعني مثلا طالب الشريعه ما يصير يتخرج ما يعرف مهاره تحرير محل النزاع هذه من أقوى المهارات اللي هي تعلم طالب العلم كيف يفكر فإحنا ما نبي نحفظ بس إحنا نبي نحفظ ونبي نتعلم شلون نفكر مثلا نتعلم مهارة السبر والتقسيم مهارة كذا وكذا طيب إذا ندخل الآن في الشريحة اللي وراها علشان يتضح المعنى لما نقول المقاصد لغةً بمعنى اللغوي البسيط هي المرادات قصدك يا فلانة هو مرادك طيب كذلك القصد هو الحكمة والقصد هو العلة بمعنى آخر هو السبب طيب شنو قصدك ليش سويت هذا الشي شنو السبب اللي خلاك تسوي هذا الشيء هذا باللغة البسيطة انزين القصد كذلك ياتي بمعنى المعنى يعني يكون معنى المعنى فقصده يعني المعنى الذي يريده هذا بالتعريف اللغوي طيب انزين التعريف الاصطلاحي طبعا لما ترجعون ترجعون حق كتب المقاصد الشرعيه راح تجدون تعاريف كثيره لكن كل هذه التعاريف تدور حول هذا المعنى أخترت لكم تعريف المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها يعني الغاية من هذا العلم الغاية من الشريعة طيب مقاصد الشريعة يعني الغاية من الشريعة الشريعة من وين جاءت؟ من؟ المشرع الله سبحانه وتعالى طيب اذا لماذا شرع الله هذه الأحكام لغايات معينة هذه الغايات هي مقاصد الشريعة أو بلغة أخرى مقصد الشارع اللي هو الله سبحانه وتعالى من تشريع الأحكام ومثل ما أنتم عارفين الشريعة اللي هي الدين إنزين وبعد الاسرار التي وضعها ليش وضعها الشارع عند كل حكم من الاحكام انزين تتضح الحين معانا الرؤيه احيانا يعلق ما ادري ليش بس يلا طيب، من هو أول من صنف في علم المقاصد الشرعية؟ شو رأيكم يا بنات؟ من عندها فكرة؟ أيوة، ما شاء الله عليك يا زهراء الإمام الشاطبي له كتاب باسم الموافقات في هذا الكتاب جزء أو قسم كامل يتكلم عن المقاصد الشرعية فالإمام الشاطبي هو أول من ألف في هذا العلم، طيب هل معناته أن هذا العلم ما كان معروف في السابق؟ بلى يعني علم النحو هل كان معروف قبل أبو الأسود الدؤلي؟ لا معروف صح ولا لا؟ ولكن العلماء شنو سووا؟ اجمعوا هذا العلم وأصلوا له يعني وضعوا قواعده وضعوه وجمعوه في مكان واحد أو مكان يعني جمع في كل ما يحتوي هذا العلم أو هذا التخصص طيب إذا نبي نقرأ في مقاصد الشريعة نذهب لمن؟ نذهب للإمام الجويني للإمام الشاطبي الإمام القزالي آه، الإمام الطاهر بن عاشور طيب وعلال الفاسي طيب ومن المعاصرين عند شيخنا الريسوني إنزين ليش يا بنات ندرس المقاصد لو بتشوفون العبارة هنا دراسة الفقه دون استحضار علم المقاصد أنا الحين أبي أدخل معاكم في جانب انا درست في كليه الشريعه ولكن كذلك انا اعمل في مؤسسه تربويه تعلم النشء العلوم الشرعيه انزين الموظفات التي الذين يشتغلون في هذه المؤسسه هم خريجات ما ماذا؟ خريجات كليه الشريعه طبعا المشتغلين كذلك في في التدريس او المشتغلين في في يعني في المحاضن الاخرى المحاضن الشرعيه التابعه لوزاره الاوقاف انزين خلينا من او خلونا من اللي هم المعلمين آه كم ام تتخرج من كليه الشريعه او كم خريجه آه تكون اما في المستقبل معلمه اخت كبيره فرد في المجتمع في إشكالية عظيمة يا بنات، إشكالية لمسناها لمسناها في واقعنا ليش طالب العلوم الشرعية نجد في حياته تناقض كبير ما بين الأمور التي يدرسها وحياته تفاعله مع المجتمع تفاعله مع القيم تفاعله مع مع أياً كان يعني في حياته سواء كان وظيفة أو أو البيت يعني رعايه تربيه او ايا كان ليش هذا الفاصل الكبير بين بين ما يتعلمه وبين ما يبدر منه هني نجد ان الكثير من الطلبه يدرسون العلوم الشرعيه ايا كانت سواء حديث تفسير دون استجلاب او استحضار مقصد الشارع من تشريع هذه الأحكام يعني إحنا ندرس أن الصلاة فرض وأن الزكاة فرض وغير من هذه الأحكام طيب هل توقفنا قليلا وتأملنا أو حللنا هذا الأمر ليش الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام أو فرض علينا الصلاة ما هو القصد ما هو الأثر هذه الوقفة تجعلنا عندما نتعلم تلك العلوم الشرعية نأخذها بقوة يعني يكون علم وأثر علم وتأثر في اندماج ما بين شعور الإنسان إحساسه بأهمية هذا العلم وما بين المعلومة نفسها. لكن عندما نأخذ المعلومات ونحفظها ونكررها دون أن نستشعر مرادها وقصدها ستكون مجرد معلومات وعلوم خالية من روحها. معلومة خالية من روحها ما لها أثر. تعرفون؟ لما يندرج على لساننا كلمة مشكور فنكررها وايد مشكور 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 أو عبارة إن شاء الله عبارة إن شاء الله لما نقولها حق عيالنا شنو يردون علينا يقولون لنا إي يعني معناتها أن أنتم مراضين ليش هذه العبارات أحيانا تفرغ من روحها وكذلك العلوم الشرعية عندما تدرس دون استحضار مقاصدها تفرغ من روحها تكون ذات أثر ضعيف للأسف لذلك إحنا لازم نبحث في علم المقاصد يكون هو العلم الذي يمشي بالتوازي مع كل معلومة نأخذها في أي تخصص من التخصصات طيب مقاصد الشريعة هي الغايات والأهداف الكلية يرجع إليها من اختلطت عليه الأحوال أو ظلت به الشعب ليش ندرس المقاصد؟ تعرفون لما أحد يقول لك النظرة ثلاثية الأبعاد أو رباعية الأبعاد اللي هي تعطيك الصورة كاملة من جميع الجوانب علم المقاصد يخلينا نرى الشريعه من هذه الزاويه او من هذا المنظور انت تدرسين الفقه تدرسين الاحكام الحلال والحرام وغير من الاحكام صحيح تدرسين التفاصيل تفاصيل المسائل لكن شنو اللي يجمع لك هذه المسائل شنو اللي يعطيك الروح او الخلاصه هو علم المقاصد اللي هي أو هو السؤال لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم إذا علم المقاصد يعطينا هذه الصورة الكلية لأن أغلب صور التنازع والتشاغل المذموم هو بالإقراق في الجزئيات على حساب الكليات أكيد مر عليكم يا بنات أن يصير في نقاش وأحياناً يحتد النقاش بين طلبة العلم على مسألة معينة جزئية فيكونون فأح... هذول الطرفين يعني يغرقون في التفاصيل والجزئيات على حساب الكليات يعني يمكن يصل بهم الأمر إلى أن يكون بينهم يعني نزاع كبير ويظلم أحدهم الآخر أو أن يعني يقذف بكلمات وغيره أو أن يصير بينهم يعني قطاعة وغيرة بسبب شنو بسبت اختلاف مشروع في جزئية اختلف بها العلماء من قبل طيب أنتوا شنو قاعد تسوون إحنا قاعد نناقش أحكام فقهية. طيب، علشان نناقش هذه الأحكام أو نؤصل لهذه العلوم أو نجعلها باقية أو نجعلها مثمرة نستطيع إن إحنا نحملها ونطبقها في حياتنا وننقلها لطلبتنا لأهلنا لكل من يعني نختلط بهم لابد أن نعكس صورة الإسلام الحقيقية. صورة الاسلام الذي التي هي تقوم على ان هذا الدين الاصل به اصلاح حياة البشر اذا اذا كنا احنا طلبة العلم نختلف ويكون بيننا نزاع وشقاق وغير من الممارسات اللي ربما شاهدتموها بين طلبة العلم اذا احنا غرقنا في التفاصيل على حساب شنو؟ الكليات الكبيرة. مثلاً أبي أعطيكم مثال من واقعنا، تخيلوا إن إحنا الحين مجموعة صديقات نبي نجتمع وقاعدة نخطط حق زوارتنا أنا قاعدة أتكلم بالكويتي ما أدري إذا الطلبة كلهم مستوعبين معي ولا أتكلم باللغة عربية على أساس إن إذا في أشخاص يعني يحبون أو يعني يفضلون اللغة العربية... ما أدري إيش رأيكم بنات بس ممتاز، إي. حلو، علشان نكسر، يعني هذه من مهارات التدريب إن المعلم أو المدرس يكسر، فإذا كان المعنى المراد إيصاله يكون أفضل في التحدث بالعامية أو اللغة يتحدث بها. انزين، اه تخيلوا معي إن الحين إحنا مجموعة بنات قاعدة نخطط حق زوارتنا بنجتمع. انزين، فجأة كذي صار بيننا هوشة انزين انا اقول ان نبي نختار الستايل او الثيم او الشكل الفلاني وصديقتي الثانيه تقول لا احنا نبي شكل معين او او يعني اسلوب مختلف او تصور مختلف او تهاوشنا على المكان انا اقول امشوا خلينا نروح سوق شرق هي إيه تقول لا امشوا خلينا نروح انزين وصارت هوشه بيننا فضينا هذا اللقاء طيب لحظه هو شنو الاصل؟ من وراء هذه او هذه الخطه ان احنا نتشاوف ونستانس انزين ولهانين على بعض نبي نفرح سواء كان في البيت او في اي مكان يعني عموما يعني طيب لكن احنا بهالصوره شنو سوينا؟ احنا صار بيننا نديه في اختيار اشياء معينه هي جزئيه ما تاثر. سواء كان هالشكل ولا هالشكل هالمكان ولا هالمكان هذه أشياء بسيطة ما تأثر لكن احتد النقاش بيننا وكل واحد فينا كبر راسه إلا راية اللي يمشي على حساب شنو على حساب طلعتنا وناصتنا فهني شنو صار انتو شفتوا هذا المشهد اللي هو من حياتنا اليومية أنا أبيكم تتصورونه في دراسة العلوم الشرعية شلون إن أحياناً إحنا نقرق في التفاصيل والجزئيات على يعني على حساب الكليات العامه مثل لما احنا نختلف في مسائل اختلف بها العلماء منذ يعني منذ القديم مثل ما انتم تعرفون اكيد يعني في قضايا كثيره مختلف فيها زين وكل طرف عنده ادله ويعني اه كون الشخص يختار جهة معينة يطمئن للأدلة ولهذا الرأي فهو حق مشروع هو حق مشروع طيب فإذا إذا هذا الأمر مشروع فأحنا لماذا نقعد نناقش القضايا المختلف بها على حساب مجتمعنا وعلى حساب الدين الإسلامي وعلى حساب العالم والله يا بنات لما احنا نقعد نتهاوش على قضية مختلف بها والناس حوالينا قعد تدخل في الحاد أو قضايا اطروحات فكرية سيئة جدا لا تمت للدين بصلة أو انتشار الفساد وانتشار الـ الـ الانحراف في مجتمعاتنا بين عيالنا وبناتنا وطلبتنا. انزين؟ واحنا نظل نروح ونرد على هذه القضايا، احنا هني نكون انشغلنا انشغال مذموم، ليش؟ لان كل انسان عنده طاقه معينه، اذا انت فرغتي طاقتك في هذا الخلاف راح يكون على حساب امر اخر. انزين، ليش ما احنا نجتمع؟ ونرى هذه القضايا الكبيرة التي يحتاجها ديننا دين الإسلام التي يحتاجها مجتمعنا بدل أن نظل نختلف في مسائل موجودة من القديم واضح النقطة؟ طيب انزل تعتبر مقاصد الشريعة أشبه بالهيكل العام لعموم أحكام الشريعة الواقعة والمتوقعة يعني إذا فهمنا ودخلنا في هذا العلم علم المقاصد رح يكون بنينا عندنا طريقة للتفكير الشمولي الإنسان الذي يستطيع أن يرى المشهد كامل الصورة الكلية يعني شلون يعني تخيلي أنت ايه؟ لما تكونين في شارع واقول لك شنو محيطك اللي تشوفينه؟ فانت تقولين اشوف العمارات اللي على اليمين، اشوف اللي على اليسار، اشوف الاشاره وكذا وكذا. طيب؟ الحين اقول لك صعدي على سطح العماره، انزين، الدور العاشر ووصفي لي شنو تشوفين؟ نظرتك راح تكون مختلفة ليش؟ لأن زاويتك التي تنظرين منها مختلفة زاوية أبعد زاوية أشمل وأكبر إحنا نبي طلبت كلية الشريعة يتخرجون من الكلية عندهم هذه القدرة إنهم يرون المشهد كامل اه نسمع وتصلنا عن طريق الواتساب أحيانا فتاوى اه أحكام اطروحات المشكله فيها انها يعني تقيس زاويه ضيقه فاحنا لما نوافق عليها او نتداولها او نصدقها معناها احنا اسانا للدين، ليش؟ لان لم نتعلم مهارات النظر الصحيحه. انزين اذا ابشركم علم المقاصد لما تدخلون في هذا العلم تاخذون المقدمات ثم تشرعون في العمق. سيعطيكم هذه النظرة، النظرة التي تغير فكر طالب العلم، تعطيه البعد الشمولي. انزين احنا ايضا في عبارة لابد ان نتأملها جيدا اللي هي حاجة طالب العلم للنظر في المآلات، بمعنى أي مسألة احنا نشوفها الانسان اللي ما عنده بعد في النظر راح يشوف المسألة الآن. وتأثيرها الآن طيب أما الشخص اللي عنده بعد نظر والذي يعرف أو درس المقاصد ويعرف كيف يفكر بطريقة شمولية يستطيع أن يدرس مآلات الأمور يعني هذا الحكم سيؤدي مستقبلا إلى ماذا عرفته؟ فهذا فرق كبير كبير إن الإنسان ينظر فقط للحكم بحسب حاجة الآنية أو يتخذ القرار بناءً على ما سيؤدي إليه في المستقبل طيب المصالح كثيرة ومتنوعة لكنها تجتمع في مصلحة كبرى إحنا قاعد نتكلم مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة وقلنا إن مقاصد الشريعة قلنا أو راح نقول بإذن الله الأصل منها رعاية المصالح طيب المصالح كثيرة ومتنوعة صحيح بعض المصالح كلية بعضها جزئية بعضها مهمة بعضها أقل أهمية لكنها تجتمع في مصلحة كبرى وغاية كلية وهي تحقيق عبادة الله وإصلاح المخلوق وإسعادة في الدنيا والآخرة هذه الثلاث عبارات تدور حولها مقاصد الشريعة لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا الدين للإنسان ما هو مقصد الشارع من إنزال هذا الدين أولاً تحقيق عبادة الله إذن لما كل واحد فينا يستحضر هذا المفهوم في قومته وقعدته وهو قبل لا ينام وأول ما يصحى الصبح في يومه في تعاملاته في عباداته أنا ليش أصلي لتحقيق العبادة أنا ليش أرعى أبنائي لتحقيق عبادة الله أنا ليش أتعامل بالإحسان لتحقيق عبادة الله أنا ليش أكف شري لتحقيق عبادة الله شفت هذا الضابط شفتوا هذه القيمة العظيمة أو هذه المصلحة إذا احنا وضعناها يعني أمام أو نصب أعيننا كل يوم كل يوم شوفي شلون حياتك كلها راح تختلف. شريعة الله جاءت لإصلاح المخلوق احنا الآن في في واقعنا يا بنات قبل قبل يعني خلينا نقول 15 سنة ما كنا نخاف هذا الانفتاح وكنا يعني نتكلم عن الهوية الهوية الإسلامية وغيرها. ليش؟ لأن كانت الهوية مع وجود انفتاح ولكن نستطيع أن نضبطها نستطيع أن يعني نحميها الآن مثل ما أنتم شايفين العيال قاعد يتربون على برامج اللي هي التيك توك والانستغرام ووسائل وال... التواصل عموما الحياه الغربيه الثقافه الغربيه اصبحت هي الثقافه التي يعني يتزودون منها من الصبح ليه بالليل طبعا احنا راح نقول ان ولي الامر مسؤول ويفترض وكذا طبعا هذا شيء يعني لا بد منه، ولكن في أمور الآن خرجت عن سيطرة ولي الأمر، أمور فرضها علينا المجتمع، أمور فرضها علينا الناس من حوالينا، صار التقييد، مو شيء سهل، لذلك إحنا لازم كلنا نتعاون ونتكاتف لرعاية هذه المصالح، يمكن ترى انتم ما تحسون بس لما تقعدون مع بنات وأولاد بأعمار العشرة والأحد تسألونهم عن أبسط أساسيات الدين عن العقائد ما يمكن يعني تجدون أشياء يندى لها جبين أشياء ما تصدقونها أو أشياء نظن أن عيالنا عارفينها وفاهمينها ومستوعبينها معنى نظيف كانت الاطروحات محدوده الانحراف نستطيع ان احنا نعرف لكن في هذا الزمن لا لذلك احنا لازم نؤهل انفسنا احنا طلبه الشريحه طلبه العلم الشرعي. استحلفكم بالله يا بنات لان انا قاعده اشوف نماذج وحتى كلنا نقع يعني في هذا الخطا او 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 هذا اللي هو خلينا نقول الغفله احنا نخرج للتعليم بعدين إن شاء الله بإذن الله نفرح فيكم كلكم خريجات ونشوفكم في أحسن الأماكن اللي تحبونها ونقفل هذا الأثر لازم نسأل أنفسنا ما هو المقصد من دراسة هذه العلوم الشرعية إذا كانت للدنيا فهي للدنيا وإن كانت لله فهي لله إذا علشان أذكر نفسي دائما أسأل نفسي شنو واجبي تجاه المجتمع تجاه ديني هذا السؤال يدور حول المقاصد طيب إذا وإصلاح المخلوق لاحظوا الحين كثر في ناس مسلمين يدندنون حول قضايا القانون الوضعي أو من المسائل المطروحة الحريات شنو يا جماعة اشترفتكم مع الحرية والله إحنا بشر اه ننادي بالحريه، طيب ما احنا احرار اصلا الدين الاسلامي يكفل الحريه هو يعني هو اعظم تشريع تجد فيه الحريه لا احنا نبي نتحرر هذه مو حريه اذا هذا الفهم المغلوط اللي يعيد الحريه للقرار او الحكم البشري انزين احنا عندنا ساره ومنيره وامل شنو مفهوم الحريه عندك يا امل والله كذا وكذا انزين يا ساره شنو مفهوم الحريه كذا وكذا انزين يا منيره شنو مفهوم الحريه عندك كذا وكذا إشلون نتفق اذا راح يكون عندنا مفاهيم للحريه بعدد البشر في هذا الكون هل نضمن ان كل شخص من هؤلاء الاشخاص هو شخص متزن يستطيع ان يعكس مفهوم الحريه المقبول لا طبعا كل انسان سيحكم بناء على شنو؟ على هواه، على محبوباته، على نضجه. اذا الحريه هي ما يعرفها الدين وليس القانون الوضعي. شلون نستوعب هذه الاشياء؟ شلون نرد على هذه الاطروحات؟ لابد ان نرجع ونتزود من علم المقاصد الشرعيه. اسعاد واسعاد المخلوق في الدنيا والاخره. اذا السعاده الحقيقيه هي التي ترتبط بالشريعه الاسلاميه. اذا احنا امنا بهذه الحقيقه ومارسناها ووضعناها امام عيننا سنرى تحول كبير في انفسنا وفي محيطنا وفي مجتمعاتنا وفي يعني المنتمين للدين الاسلامي. يقول ابن القيم، نبي نسرع شويه بنات، يقول ابن القيم: فالشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، ما دُعيت الشريعة بناءً على قرارات البشر، لا، الله سبحانه وتعالى وضعها لأن الله هو خالق البشر والأعلم بما يصلح أحوالهم، الأعلم بحاجاتهم، خلنا نسأل سؤال هني الحين حاجتي مثل حاجة سارة مثل حاجة منيرة؟ طبعاً لا، أنا حاجتي في عمر الثلاثين أنا أنا شخصياً تختلف عن حاجتي في عمر العشرين تختلف عن حاجتي في عمر العشرة، أنا حاجتي وأنا غنية تختلف عن حاجتي وأنا فقيرة تحتاج تختلف عن حاجتي وأنا في حال آخر، إذاً حاجاتنا مختلفة، إشلون يقدر الإنسان أن يضع قانون وضعي. ينبي حاجات البشر على اختلافها، اذا هو اللي يضع القانون لا يستطيع ان يستوعب كل الحاجات. اذا كيف نسلم لهذا القانون؟ وكيف نقول ان الشريعه مكانها في المسجد او مكانها في يعني البيت او او هي خاصه فقط في يعني بين الانسان وربه؟ لا ما يصير. إحنا كلنا نعيش في مكان واحد نؤثر ونتأثر إذا الشريعة هي التي تحكمنا وهي قائمة على مصالح العباد في المعاش والمعاد تلاحظون أنا دايماً أقول هذا الموضوع حق عيالي. يعني. المصلحة اللي إحنا نشوفها عند الغرب لأن الغرب لا يؤمنون باليوم الآخر أو فئة كبيرة منهم لا تؤمن باليوم الآخر فأهم يأخذون الدنيا في الطر والعرب ويأخذون المصالح كما يرون هما هم كما يرونها هم يعني حاجتهم يعني أنا مصلحتي كذا فأقول مثلا حق بنتي تدرين ليش الريال مثلا في الباص أو في القطار زين يكون شاب يعني في في منتصف العشرين قوي قاعد في الكرسي ويمه يمكن مره كبيره زين عيوزه ولا شيخ كبير ولا مراه حامل ما يقوم لها ليش لانه هو يرى انه هو احق في هذا المكان لان جاء قبل إنزين ما في حساب هو ما راح يتحاسب يعني اذا سوى شيء اذا سوى معروف فلنفرض ان هو سوى معروف وسمح لهذه المراه ان تجلس او لهذا الشيخ ان يجلس شنو الثواب اللي راح يناله غير الشكر ما يبي الشكر ابا شنو الثواب ولا شيء لذلك حياة الغرب قائمة على المصالح الدنيوية لذلك هم يحتكيمون لأمزجتهم وهو شنو مزاجة؟ شنو حاجتة؟ هو الأساس في تحديد المصلحة لذلك أهما لما نعرف مفهوم الحرية تعرف من هذا الجانب طيب أنتوا يا المسلمين يلي عندكم قيم مختلفة يلي تؤمنون في اليوم الآخر وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبكم وتعلمون أنكم ستؤجرون أو ستحاسبون كيف تطلبون أن نتبنى هذا الفكر وهو لا يمت لديننا أو معتقدنا من قريب ولا من بعيد شون؟ عرفت التشويش يا بنات عرفت لما يطلع شخص ويتكلم عن الحرية يتكلم عن مفهوم النسوية يتكلم عن مفهوم النسبية وكل هذه مفاهيم أو أفكار موجودة في مجتمعاتنا يفترض من طالب العلوم الشرعية أنه يتثقف بها ويعرفها ليش لأن أنت رح تطلعين حق المجتمع أنت رح تكونين معلمة رح تكونين داعية أنت أصلاً في مكانك إما أنك أخت أو أم أو أو بنت أو أيا كان العلوم الشرعية هذه إذا ما نزلتيها على المجتمع وما نفعت بها الـ 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 الناس من حولك إذا كيف تؤدي زكاة العلم؟ شنو المقصد من دراستك هذه العلوم إذا لم تكوني يعني إنسانة فاعلة في مكانك؟ لذلك أقول لكم يا بنات طلب العلم لا يقتصر على المواد التي تأخذونها في الكلية يعني أنا الآن دكتورة بدأت رحلتي الحقيقية في طلب العلم لأن في السابق أنا كنت ملتزمة ب... ب... بأبحاث ملتزمة في دراسة مقررات معينة ولكن من بعد ما انتهيت الآن تبدأ رحلة التخصص تخصص بال... بالمكان أو بالعلم اللي أنت تشوف نفسك خاوي تشوف نفسك ممكن تكون مؤثر فيه تشوف أنه هو حاجة في مجتمعك لازم تبدأ تبحث وتقرأ وكذلك لازم تبحث في العلوم الاخرى علوم اللي هو العلوم النفسيه خلينا نقول اللي هي المقدمات اشياء اساسيه انا لازم اتعلمها في علم النفس اشياء اساسيه انا لازم اتعلمها في علم الاجتماع وهكذا في التاريخ ليش؟ لان انت قاعد تتكلم عن شرع الله سبحانه وتعالى مو معقوله ان انت تتكلم وانت ما تستطيع انك تستوعب البشر وتعرف اختلافاتهم انت تبي توصل امر الله سبحانه وتعالى اذا لازم توصل بالحسنه وهذا شلون شلون تمتلك المهارات؟ شلون تمتلك البعد؟ شلون تمتلك الفهم للمجتمع؟ اذا انت ما عندك اساس في هذه العلوم إذا أدعوكم يا بنات أن أنتم تقرؤون في هذه العلوم. انزل. مصالح العباد في المعاش والمعاد وهي أي الشريعة عدل كلها رحمة كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور يعني الظلم وعن الرحمة إلى ضدها. وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل مثل ما قلنا علم المقاصد الشرعية يعطينا الهيكل اللي من خلاله نستطيع إن إحنا نحكم على المسائل طيب نحكم على المسائل بدون ما ندرس أصول الفقه لا طبعا بدون ما ندرس الفقه لا طبعا بدون ما ندرس الواقع لا طبعا، زين نفتي لا طبعا، لأن طالب العلم الشرعي أو خريجي كلية الشريعة ليسوا مخولين للإفتاء. ولا أنا في في وضعي يعني، كوني دكتورة مخولة للإفتاء لأن هذه منزلة عظيمة يفترض في الإنسان أنه هو يكون قريب من من الدراسة، قريب من المسائل، قريب من القراءة، درس وفهم وتعلم. حتى يعني يعتلي او او يعني أخذ هذا المكان اذا ليش اتعلمها أعتل اتعلمها علشان تعطيني النظره الكليه تعطيني الاساس يعني مثلا قالوا ان في الدوله الفلانيه صدرت فتوى كذا كذا ايش رايكم فيها يا طلبه الشريعه إنزين إحنا الحين قبل لا ندرس هذه المسألة أصولياً وفقهياً ونقرأ ونتتبع ونعرف إنزين إحنا عندنا مرجعية اللي هي مرجعية شنو؟ المقاصد الشرعية هل هذا الفعل أصلاً يتوافق مع قصد الشارع ولا ينافي قصد الشارع؟ هل هذه الأحكام فيها عدل ولا فيها ظلم؟ هل فيها رحمة ولا لا؟ فهي تعطينا شنو؟ الحكم الحكم و... ما نقول الحكم ولكن الاستعداد الاولي لاستيعاب المساله. قال تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. شريعه الله جاءت حتى تهدي الانسان. انزين رسلا مبشرين ومنذرين، ليش جاءت الشريعه؟ ما المقصد من هذه الشريعه او من انزال الشريعه؟ شنو؟ رسلاً مبشرين ومنذرين قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج شريعة الله ما جاءت حتى تضع الحرج على العبد بل جاءت حتى ترفع الحرج ويمكن مسألة الحرج وغير من هذه الـ يعني الـ الأشياء أو علم المقاصد الشرعية اذا درستم القواعد الفقهيه سيساعدكم في فهم واستيعاب المقاصد الشرعيه لانكم تعرفون القواعد الكليه الخمسه طيب قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر شوفوا كل هذه مقاصد شرعها الله سبحانه وتعالى قال تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان اذا عندما نستوعب هذه المقاصد نحكم على سلوكنا اليومي نحكم على سلوك المجتمع وهكذا نحكم على أي أمر جديد ممكن أن يصدر فوائد دراسة مقاصد الشريعة ليش ندرس مقاصد الشريعة أو علم مقاصد الشريعة في السابق في عهد الصحابة والتابعين ونشأت المذاهب ما كان في علم يعني قائم بذاته يسمى علم المقاصد الشرعية ليش لأن هؤلاء العلماء والصحابة والتابعين يستحضرون مقصد الشارع في كل أمر ولو تتبعنا واستقرأنا أقوال الصحابة والفتاوى وال... وأحكام التي جاءت في المذاهب سنجد أن العلماء ينصون على السبب ويستحضرون المقصد فهو امر موجود ولكن لما تم التنظير له حتى يجمع في مكان واحد طيب ليش الان في هذا الوقت في هذا الوقت تحديدا يعني خلينا نقول من عشر سنوات صار تدريس علم المقاصد او او ظهور علم المقاصد سواء عند المحاضرين يعني الان المقاصد لو بنشوف لو انتم تتبعون يا بنات راح تشوفون كل المهتمين بالقضايا الفكريه الشرعيه او القضايا الاجتماعيه او القضايا الدينيه او الفتاوى أو السياسية، الكل الكل يدندن حول المقاصد الشرعية، إذاً هي ظهرت بقوة هذه الأوقات لأننا نحتاج لها، لأن واقعنا الآن يقول أننا نحتاج المقاصد، ليش؟ مثل ما قلنا في البداية، الكثير من طلبة العلم والكثير من البشر عندما يتعاملون مع الأحكام الشرعية يتعاملون معها ظاهرياً شكلياً دون استجلاب المقصد والمعنى فيكون هناك فجوة في التطبيق زي. قلنا ما هي فوائد دراسة المقاصد؟ أول شيء إبراز علل التشريع ليش شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام؟ ليش شرع الحجاب؟ والله أحيانا لما نناقش يعني أمهات سنعين وملتزمات ومتدينات نقول لهم يعني ليش بناتكم ابلغوا الليل ما تحجبت؟ تقول والله مو مقتنعة هذه الإجابة المتداولة هل هي صحيحة؟ لا طبعاً ليست صحيحة لكن لما تطرح علينا أحنا المتخصصين في العلوم الشرعيه المسؤولين امام الله سبحانه وتعالى على تصحيح هذه المفاهيم شلون الرد اذا دراسه المقاصد الشرعيه ليش او شنو فوائدها ابراز الى التشريع وحكمه واغراضه ومراميه الجزئيه والكليه احيانا نركز على الجزئيه ونغفل الكليه الحين بسالكم سؤال إذا صار في تعارض بين مصلحة جزئية ومصلحة كلية، أيهما نرجح؟ أكيد الكلية مثل ما أنتم تعرفون، إذن هذه يعني يعني أنا مرة تناقشت مع وحدة وقالت ليش ليش نتحجب؟ فقلت لها الحجاب له مقاصد كثيرة منها أن أنت تحصلين نفسك أنزين وأن أنت يعني ما تتسببين على الرجال في المجتمع طيب قالت بس انا هي ترد عليه هذا الرد تقول بس انا مو مهتمه بالرجال ولا راح انصاع لاغراءهم ولا هم يهموني فهي قد تكون حقيقه صحيح يعني هذه النظره او هذا الحكم وان كان الحكم يختلف باختلاف العمر باختلاف النضوج وباختلاف اشياء كثيره زين ممكن احنا نرد عليهم ونقول خلاص دام انت ما راح تفتنين الرجال وهم ما راح ينفتنون فيك وانت راح تعرفين تحكمين الموقف بس خلاص لا تتحجبين لا طبعا ما يصر نرجح مصلحه جزئيه على حساب مصلحه كليه انزين اذا ابراز علل التشريع وحكمه وحكمه واغراضه ومراميه الجزئيه والكليه العامه والخاصه في علل آه عامه وفي علاج خاصة تخص يعني أبواب معينة من الفقه في شتى مجالات الحياة وفي مختلف أبواب الشريعة. إذا هنا لما يجينا أحد ويقول والله أنا أنا ما يعجبني لما الشيخ أو الملتزم أو المتدين يتكلم في السياسة أو يخوض في السياسة أو يشتغل في السياسة لا لا ما يصير. الدين داخل في كل ابواب الحياة، في كل مجالات الحياة. إذا ما كان في شخص يعرف الأحكام الشرعية ويشتغل بالسياسة وبالطب وبكذا كذا كذا، إذا راح يكون في خلل في هذه المجالات. لازم نتصور شيء يا بنات، وهذا البعد يعطينا أو يعلمنا هذا البعد دراسة المقاصد، أن هناك ارتباط وثيق بين كل المجالات من حولنا، الحياة كلها مرتبطة، أي خلل يكون في مجال معين سيؤثر على المجالات الأخرى، فما نقول ما نقدر نقول الضرر منفك أو الخلل السياسي ما راح يؤثر على التعليمي أو ك... لا لا لا، إحنا نعيش في مجتمع واحد، في بيئة واحدة، في كون واحد، إذا كل شيء يتأثر بالآخر. انزين تمكين هذا هذا السبب الاخر تمكين الفقيه من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعين على فهم الحكم وتحديده وتطبيقه، الحين الفقيه اللي هو يبي يستنبط الحكم او حتى خلينا نقول طالب العلم اللي يبي يبحث عن الاحكام الموجوده يعني هم ما راح يستنبط حكم جديد لا هو رح يبحث يبحث عن الاحكام او على الاقل يعني يصنفها هل هي مقبولة أو لا فأنت إذا عندك مرجعية مقاصد الشريعة شنو راح يصير؟ إذا عندك مرجعية مقاصد الشريعة على طول الموضوع راح يكون واضح في ذهنك راح تستطيعين إن أنت تضعين الـ الـ أو أو توجهين الأشياء أو الأحكام إنزين. إثراء المباحث الأصولية ذات الصلة بالمقاصد على نحو المصالح والقياس والعرف والقواعد والذرائع وغيرها. اللي فيكم يدرس أصول فقه أو متخصص في قسم الفقه يعرف أن المقاصد الشريعة أو مقاصد الشريعة ودراستها داخل في أبواب المصلحة والقياس والعرف والقواعد والذرائع سد الذرائع فتح الذرائع كل هذه الأشياء. فعلشان يصير عند طالب العلم اثراء يصير متمكن يمتلك المهارات التي تساعد على التفكير على انزال الاحكام على الواقع على نقل الفتوى، شفتوا يعني احنا نقول احنا ما نفتي ولكن ننقل الفتوى زين ننقل العلم نشرح سواء كنا معلمين او دارسين هذه الاشياء لن نستطيع ان نقوم بها الا اذا صار عندنا هذا التصور وهذا البعد وهذا الاثراء التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي مثل ما تكلمنا والتعصب المذهبي وهي بس اشوف انزل التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي ليش؟ لأنه راح يكون عندنا هذا الوعي يا جماعة لا تركزون على الجزئيات متى؟ على حساب الكليات يعني احنا ما نبي نفهم ان والله الخلافات هذه لأ عادي ان احنا نختلف عادي ما نفهمها عادي ما نستوعبها عادي ما نفهمها لا لا بل بالعكس هذا الاساس ان طالب العلم يخوض في هذه الاشياء ويبحث من باب طبعا طلب العلم مو من باب انه يثبت وجوده او يثبت حظه وغير ذلك او انه هو يعني ينتصر لطائفته او مذهبه او ايا كان لا لا ولكن دراسه هذه الاشياء مهم جدا ولكن متى تكون او يكون في اشكال اذا كانت على حساب الامور الكبيره على حساب الدين يعني كأن احنا قاعدين في زاويه والعالم من حولنا يحترق احنا نتنازع على مساله جزئيه والعالم يحترق هني يكون في اشكاليه هني يكون عندنا ضياع في الاولويات زين اذا التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي والتعصب المذهبي وذلك باعتماد علم المقاصد في عمليه بناء الحكم والتنسيق، أو تنسيق الآراء المختلفة ودرء التعارض بينها. التوفيق بين خاصيتي الأخذ بظاهر النص، مثل ما أنتم تعرفون الآيات، الأحاديث، الفتاوى، الأحكام لها... شكل ظاهري لها نص طيب هل ناخذ فقط النص ونكون مثل المذهب الظاهري لا طبعا راح يكون في خلل كبير انزين هل نلتفت الى المدلول او الى التاويل دون ان ناخذ بالاعتبار ظاهر النص لا طبعا إذا إحنا نحتاج أن نوفق ما بين ظاهر النص وما بين مدلولة وروحة، المقصد، المقصد من هذا النص. على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا العكس لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض. كل هذه فوائد دراسة علم المقاصد، عون المكلف اللي هو انا وانت على القيام بالتكاليف انا اصلي ليش اصلي؟ لان الصلاه امر من الله سبحانه وتعالى الحجاب امر الصيام امر زين ولكن حتى يكون هناك الامتثال الاكمل والاجمل والاقرب الى الروح والنفس لابد ان نعرف اذا كان ظاهرا وواضحا الله سبحانه وتعالى عندما شرع الصلاة ما هو المقصد من تشريع الصلاة؟ حتى لما نعلم عيالنا ما يصير نقول لهم لازم تصلون واللي ما يصلي يدخل النار، لا مو كذي في مقاصد عظيمة من تشريع الصلاة، إذا لابد أن نعرف الطريقة والوسيلة الصحيحة اللي لازم طلبة العلم يتعلمونها من خلال دراستهم للمقاصد حتى يكونوا مؤثرين بشكل جيد على من يريدون التاثير عليه. إذن عون المكلف على القيام بالتكليف والامتثال على احسن الوجوه واتمها. اذا اذا ما عرفنا المقاصد يعني ما ما نطبق الاحكام؟ لا طبعا، اذا وين الايمان؟ وراح نعرف ان مقاصد الشريعة جاءت موافقة للعقل البشري يعني الإنسان يستطيع أن يستوعب مقصود الشارع من هذه الأحكام ذلك أن المكلف إذا علم مثلاً أن المقصد من الحج أنزين التأدب الكامل مع الناس والتحلي بأخلاق الإسلام العليا فإنه إذا علم ذلك فسيعمل جاهداً قصد تحصيل تلك المرتبة تعرفون يا بنات البعض لما يروح الحج مثلا في الحملات الكويتيه يتحلطم انه والله ما حطوا لنا من المطعم الفلاني، ما سكنونا في المكان الفلاني، ما كذا وكذا، يعني يلتفتون الى الامور الماديه الجزئيه على حساب المقصد، انت رايح الحج رايح انزين تتقرب من الله سبحانه وتعالى، رايح تطهر نفسك حتى تعود كيوم ولدتك امك، اذا ليش تنشغل بهذه الاشياء؟ فاستحضار المقصد يعين الانسان على ان يقوم بالعبادات على الوجه الاكمل والافضل. عون الخطيب والداعيه والمدرس والقاضي والمفتي والمرشد والحاكم كل هذول يصدرون يصدرون علوم يصدرون فتوى يصدرون احكام يصدرون توجيه احتضان كل هؤلاء اللي احنا منهم احنا حتما منهم انزين وغيرهم على اداء وظائفهم واعمالهم على وفق حرفيات النص وظواهر الخطاب ومباني الالفاظ حتى نستوعب هذه النصوص لابد ان نعرف المقاصد ونستحضرها. انزين، احنا راح نوقف اليوم ونستكمل باذن الله غدا مراتب المقاصد. اشوف الشات بس مجال. ممتاز ممتاز يا شيماء تعليق جيد مجال العلم الوحيد الذي يحق له ويتوجب عليه أن يكون مطلعا على كل العلوم والمجالات لأنه معني بالإنسان في كل زمان ومكان وحالة الله يرضى عليكم تعليقات جميلة الله يبارك فيكم آه، نختم اليوم بإذن الله ونكمل غدا إن شاء الله